بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير للساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب ودم مطلوب وسم مشروب السلام عليك سيدي ومولاي وإمامي باب الحوائج يا صاحب المقامات والمعارج ورحمة الله وبركاته أشياع موسى بن جعفر وأحباب باب الحوائج السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم وهذه الحلقة الخامسة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة في الحلقة الماضية تقدم الكلام في بيان معنى أهل بيت النبوة نحن نقرأ الزيارة من كتاب مفاتيح الجنان لشيخنا المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة هذا السلام نوجهه لهم جميعا ولإمامنا باب الحوائج بنحو خاص فهذا اليوم باسمه الشريف السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة رحمة الله وبركاته اليوم أقف بعض الشيء على هذا العنوان الثاني من عناوين الزيارة الجامعة وموضع الرسالة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة أيضا كما مر في الحلقة الماضية لا أشغلكم بما قال المتكلمون وما فرعوا وما أصلوا وإنما ملاذنا الأول والأخير كلماتهم نحن نبدأ من الكتاب والعترة ونعود إلى الكتاب والعترة 
هذا لا يعني أننا نرفض ما يقوله علماؤنا الكلاميون وإنما ما يتحدث عنه علماؤنا الكلاميون يتحدثون في جهة سطحية لا يعني أنها ليست صحيحة وليست صائبة أبدا لكن الزيارة التي بين أيدينا الزيارة الجامعة الكبيرة تحتاج إلى شيء من العمق في فهم معانيها ومداليلها السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة تقدم الكلام في بيان معنى النبوة وسأشرع الآن في بيان معنى الرسالة مقدمة لغوية صغيرة ثم أشرع فيما جاء في بيانات الكتاب والعترة كلمة الرسول وكلمة الرسالة الرسول والرسالة في لغة العرب تأتي كل كلمة من هاتين الكلمتين بمعنى وفي بعض الأحيان تتحد كلمة الرسول مع كلمة الرسالة الرسالة هي ما يحملها الرسول كلمة الرسول في لغة العرب تأتي بمعنى الرسالة أيضا وتأتي بمعنى التأنيث وبمعنى التذكير وهو دلالة على أن هذه الكلمة جامعة شاملة في لغة العرب حينما يرسل مثلا أحد الرجال امرأة إلى شخص مذكر كان أو مؤنث فيقول هي رسولي إليه فلانة هي رسولي إليه فلانة رسولي إليه فتستعمل كلمة الرسول في التأنيث وفي التذكير أقول فلان رسولي إليك وأقول فلانة رسولي إليك لفظة رسول تستعمل في التأنيث وفي التذكير وأقول فلان رسولي إليك وأقول الأمر الكذائي رسولي إليك أي رسالتي إليك الرسالة قد تكون إخبارا عن شيء قد تكون وعدا بالخير قد تكون وعيدا بالشر قد تكون عنوان محبة قد تكون سلاما وتحية قد تكون طلبا قد تكون شرحا لمسألة ما وقد تكون وقد تكون الرسالة لا تحديد لها في اللغة الرسالة شيء يحمل قد يكون ماديا وقد يكون معنويا والرسول 
وحامل الرسالة ولكن في لغة العرب قد تستعمل كلمة الرسول بمعنى الرسالة وفي ذلك إشارة جميلة إلى أن الرسالة متحدة بالرسول وأن الرسول متحد بالرسالة أما في أصل بناء هذه الكلمة من أين جاءت في أصل بنائها جاءت من الاسترسال ومن الإرسال الاسترسال هو التواصل حينما يكون الشيء مسترسلا يعني متواصلا يعني متتابعا ويقال جاءت الإبل أرسالا أو جاءت الخيول أرسالا يعني أفواجا بعد أفواج متواصلة ونقول جاءت الجيوش أرسالا أي جاءت متواصلة مسترسلة يتصل بعضها بالبعض فيقال الرسول لأي شيء لأن الأخبار تصل إليه متتابعة متواصلة فالأخبار تصل إليه متتابعة من مرسله وهو يوصل الأخبار متتابعة إلى من أرسل إليه هناك تواصل هناك تواصل بين المرسل والرسول والمرسل إليه والرسالة شيء يحمله الرسول فإذا كانت كلمة الرسول تعني الرسالة أيضا في لغة العرب فكلما تعلق الرسول بالرسالة صار الرسول رسالة وصارت الرسالة رسولا حيث تفنى الرسالة في الرسول ويفنى الرسول في الرسالة الرسول إذن هو حامل رسالة وإنما قيل له رسول لأن الرسائل لأن الأخبار لأن الحقائق تصل إليه من مرسله متتابعة أرسالا وهو يوصلها إلى الذي أرسلت إليه أيضا يوصلها أرسالا متتابعة والرسالة حقيقة يحملها الرسول قد تكون مادية قد تكون معنوية وقد تكون مادية ومعنوية في نفس الوقت وقد تكون وقد تكون هذا المعنى الإجمالي لكلمة الرسول ولكلمة الرسالة في لغة العرب وهي تنطبق بشيء وبوجه من الوجوه بل بعدة وجوه على المعنى الذي بين أيدينا هناك مسألة مهمة أريد أن أشير إليها المسألة المهمة هل أننا نأخذ الحقائق من اللغة في فهمنا لمثل هذه المعاني لمثل معاني الزيارة الجامعة وأمثالها هل أننا نأخذ المعاني من اللغة 
فتكون اللغة مصدرا لنا وهذه المشكلة وقع فيها كثيرون أن جعلوا اللغة مصدرا للعلم اللغة ليست مصدرا للعلم اللغة وسيلة للعلم فارق بين أن نجعل اللغة مصدرا نستقي منها المعارف وبين أن نجعل اللغة وسيلة قد يقول قائل بأن اللغة وسيلة لكننا حينما نأتي فنتعامل مع الواقع مثلا حينما نذهب إلى كتب التفسير عند مخالفي أهل البيت أو غير كتب التفسير نجد بأنهم يجعلون من اللغة مصدرا للعلم وليست وسيلة حتى وإن قالوا بالألسنة بأن اللغة هي وسيلة لكن في الواقع العملي نجد أن اللغة تكون مصدرا للعلم وهذه القضية أيضا تأثر بها كثير من الشيعة من علمائنا من كتابنا من مفكرين أن جعلوا اللغة مصدرا للعلم وللفكر مصدرنا العلمي ومصدرنا الفكري الكتاب والعترة واللغة تعيننا في ذلك وسيلة من الوسائل لذلك نحن إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت التي فسرت القرآن أو فسرت الحديث حينما يفسر الحديث بعضه بعضا فإن هذا التفسير وإن هذا البيان الذي تذكره الروايات في بعض الأحيان يكون خارجا على حدود اللغة وهناك ضوابط في الروايات تخص هذا المطلب وأنا لا أريد التوسع كثيرا في هذه القضية لأن هذه قضية قضية مبنائية وقضية أساسية هل أننا نجعل اللغة مصدرا من مصادر العلم بحيث حينما نتعامل مع النص القرآني ومع النص المعصوم مع النص المعصوم بشكل عام النص المعصوم ينقسم إلى نحوين إلى النص القرآني وإلى نص العترة القرآن نص معصوم ونص العترة نص معصوم أيضا فنحن نتعامل مع النص المعصوم مع النص القرآني أو مع نص العترة حينما نتعامل مع النص المعصوم هل تكون اللغة مصدرنا في التوصل إلى المعارف والعلوم والحقائق هذا شيء يخالف منهج أهل البيت صحيح نحن نؤمن بحجية الظهور العرفي ونؤمن بحجية المحاورات العرفية ونؤمن باللسانية ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نؤمن باللسانية بلسانية النبي المستندة إلى قواعد البيان وقواعد البلاغة والأساليب الأدبية التي يستعملها العرب في كلامهم هذه المسائل واضحة ومن البديهيات لكنها ليست هي الحاكمة في جميع الأحوال حينما يواجهنا هذا النص فيقول الإمام المعصوم إني أتكلم الكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج
وهذا هو ما يسمى بالمعاريض وإنكم لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا فهذه قضية مهمة سترافقنا على طول الخط نحن نستعين باللغة ونعتمد اللغة لكن على أساس أنها وسيلة لا على أساس أنها مصدر فتحددنا اللغة بحدود حاق ألفاظها الذي يحددنا الكتاب والعترة لا تحددنا اللغة وحينما نريد أن نفهم الكتاب والعترة إنما نفهم الكتاب والعترة بالكتاب والعترة قد تقول بأن الكتاب عربي وبأن العترة عربية صحيح هذا ولكن في الكتاب قواعد للفهم وعند العترة قواعد للفهم نحن نستعين باللغة ولكن يبقى الحاكم والفيصل هو بيان القرآن وبيان العترة أما أننا نجعل من اللغة مصدرا للعلم فهذا اشتباه كبير وقع فيه المخالفون لأنهم لا يملكون العترة لا يرجعون إلى العترة لأنهم قالوا كما قال كبيرهم حسبنا كتاب الله فاكتفوا بكتاب الله حينما واجهوا الكتاب فكيف يفهمون الكتاب فاضطروا إلى أن يجعلوا من اللغة مصدرا للعلم ومصدرا للفهم فقط وحددوا الفهم والعلم بحدود اللغة ومن هنا جاءت السطحية في فهمهم للقرآن وجاءت السطحية في فهمهم لكثير من الحديث الذي يرونه أما نحن فقد سرنا في الطريق الذي خطه رسول الله طريق الكتاب والعترة وطريق الكتاب والعترة باب المعرفة فيه مخزونة في الكتاب والعترة واللغة عامل مساعد وسيلة من الوسائل آلة من الآليات نستعين بها على الفهم وفي بعض الأحيان تقف اللغة عاجزة بل في أحيان كثيرة حينما نخوض في دائرة المعارف الإلهية تقف اللغة عاجزة في كثير من الأحيان وكأنها قد قيدت بقيود وربطت بأربطة وكأن الأغلال قد أحاطت بها من كل مكان فلا تستطيع أن تنفلت الألفاظ كي تسبح في بحر المعاني العميقة تبقى هذه الألفاظ مقيدة بأغلالها ومن هنا لا بد أن نتوجه بأنظارنا إلى المصباح الذي ينير الحقائق المصباح الذي ينير الحقائق هو مصباح العترة الطاهرة حينما يتكلم إمامنا الصادق صلوات الله عليه فيقول بأن القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق أين تكون اللغة في عالم اللطائف والحقائق ستندحر اللغة في هذا العالم بل حتى في عالم الإشارة تقف اللغة عاجزة اللغة تتحرك في دائرة 
عالم العبارة وأنا قلت قبل قليل أنا لا أريد التوسع في هذا المطلب لأن هذا المطلب مطلب مبنائي لأن هذا المطلب مطلب أصلي وقاعدي في الفهم وفي التعامل مع النصوص المعصومة أعني بالنصوص المعصومة النصوص القرآنية ونصوص العترة صلوات الله وسلامه عليها لذلك حينما بينت قبل قليل معنى الرسالة ومعنى الرسول قلت فإنها تنطبق على ما بأيدينا من الكلام وموضع الرسالة في وجوه من المعاني وإلا بقية المعاني وحقائق المعاني إنما نأخذها من الكتاب والعترة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة الرسالة قد تكون هي النبوة ولكن بوجه من الوجوه الرسالة هي مظهر من مظاهر النبوة الكلية تحدثنا في الحلقة الماضية عن النبوة الأرضية وعن النبوة الكلية النبوة الكلية وهي الولاية الكلية الخلافة الكلية والنبوة أعلى مراتبها وأشرت وذكرت بعضا من النصوص ومن الروايات التي عشنا في ظلالها الوارفة وعشنا في أجوائها كي نتنسم شيئا من عبق النبوة من عبق معنى النبوة الرسالة هي وجه من وجوه النبوة النبوة الكلية وجه من وجوهها وتجلي من تجلياتها هي الرسالة والرسالة قد يتبادر إلى الأذهان حينما أقول أرسلت إليك رسالة قد تكون هذه الرسالة مقدارا من المال وقد تكون ثوبا وقد تكون ورودا وأزاهير وقد تكون وقد تكون لكن المعنى المتبادر الأول للرسالة شيء مكتوب ولذلك القرآن يأخذ هذا المعنى يأخذ هذه الحقيقة فيتحدث عنها القرآن يخبرنا عن الرسالة الرسالة بمعناها الكلي الرسالة الكلية التي هي مجلى من مجال النبوة الكلية النبوة والرسالة هي مجال من, و... من مجال الولاية العظمى الولاية الكلية النبوة المرتبة الأعلى والرسالة هي وجه من وجوه النبوة الكلية وإلى هذا يتحدث القرآن فيخبرنا عن هذه الحقيقة في سورة القلم وفي الآية الأولى بعد البسملة نون والقلم وما يسطرون 
نون والقلم وما يسطرون هذه هي الرسالة هذه الرسالة بمعناها الكلي ونون في لغة العرب تعني الدوات يعني هي مصدر المداد بالنسبة للقلم فالقلم يأخذ مداده من الدوات ويبدأ بالكتاب حينما أكتب كتابا هذه الكلمات المكتوبة أين كانت في البدء كانت في ذهني في عقلي ثم تصورت بصورة وأخرى فكانت موجودة في المداد وفي القلم كل الكلمات التي كتبت في الكتاب حبرها أين كان موجودا كان موجودا في القلم وحبر القلم كان موجودا في الدوات فهناك نون والقلم وما يسطرون هذا وجه من وجوه الرسالة معنى من معاني الولاية الكلية تكلم بكلمة ثم خلق نورا ثم خلق روحا ومزج النور والروح ثم خلق الكائنات مر علينا هذا في الحديث عن معاني النبوة الكلية وإنما غاية ما في الأمر القضية قضية تجليات حينما يكون الحديث عن نور وعن روح فهذا نحو تجلي وحينما يكون الكلام عن نون والقلم فهذا نحو تجل آخر ما المراد من التجلي أنا قلت هذه المعاني لا أريد بيانها دفعة واحدة وإنما من خلال حلقات هذا البرنامج أبين شيئا فشيئا بحسب ما يناسب المقام ما المراد من التجليات التجليات هي الظهورات هي المظاهر ولكن كيف نتصورها هناك معنى عميق المعنى العميق كيف أقربه لكم يمكنني أن أقرب المعنى الآن حينما نأخذ صورة فوتوغرافية بالكاميرا الفوتوغرافية لنفترض أمامنا حديقة هذه الحديقة مليئة بالورود والأزهار فنأخذ لهذه الحديقة صورة فوتوغرافية الكاميرا الفوتوغرافية تأخذ صورة واحدة جامدة صامتة وينقطع الخطاب فقط تأخذ صورة واحدة منقطعة لكن حينما تكون عندنا كاميرا فيديو 
ويكون البث كما هو الحال في برنامجنا هذا يكون البث بثا مباشرا هناك تواصل وصورتي هي صورتي في كل ثانية من الثواني أنت ترى لي صورة لو كنا نبث بثا مباشرا مثلا لهذه الحديقة يعني نجعل الكاميرات كاميرات التصوير موجهة للحديقة وهناك بث مباشر ما يصل في أجهزة التلفاز عند المشاهدين هو صورة متواصلة متصلة يعني لو أردنا أن نقسم هذه الصورة بحسب الثواني ففي كل دقيقة هناك ستون صورة وهي لنفس الحالة حديقة موجودة الأوراد هي الأوراد التجلي هو هذا التجلي أن الوجود ليست له حالة ثابتة واحدة الوجود في كل آن من آناته هو مظهر جديد إذا أردنا أن ننظر إلى الأشياء بهذا المنظار فلا توجد صورة واحدة لنا مكررة لذلك ماذا يقولون الحكماء والعرفاء لا تكرار في التجلي الآن الوجود بهذه المرتبة غير الوجود بعد ثانية وحينما أقول ثانية لتقريب المعنى وإلا القضية أعمق من هذا لأن الوجود لا يقاس بالثواني ولا يقاس بالأزمنة الثواني والأزمنة عوارض لكن يمكن أن أقرب المثال كيف أقرب المثال الآن تقسم الدقيقة وهذا تقسيم قديم منذ أزمنة بعيدة تقسم الدقيقة إلى ستين ثانية والثانية تقسم إلى ستين ثالثة ربما البعض لم يكن قد سمع بهذا هذا تقسيم موجود ومنذ أزمنة قديمة تقسم الثانية إلى ثالثة إلى ستين ثالثة نقول الساعة تساوي ستون دقيقة الدقيقة تساوي ستون ثانية الثانية تساوي ستون ثالثة الثالثة تساوي ستون رابعة الرابعة تساوي ستون خامسة وهكذا إلى التاسعة تساوي ستون عاشرة وهو أصغر جزء من أجزاء الثانية بحسب التقسيمات القديمة كانوا يقسمون الوقت بهذه الطريقة وبقيت إلى وقت قريب تقسيم الدقائق والثواني بهذه الطريقة هذه سميت ثانية لماذا؟ باعتبار أن الساعة قسمت إلى ستين دقيقة الدقيقة هي الأولى يعني التقسيم الأول للساعة لماذا سميت ثانية؟ الساعة قسمت إلى ستين دقيقة الدقيقة يعني هي الأولى يمكن أن تقول الدقيقة ويمكن أن تقول الأولى لكن اشتهر التعبير بالدقيقة الدقيقة أو الأولى تقسم إلى ستين ثانية والثانية إلى ثالثة رابعة وهكذا إلى العاشرة العاشرة هي تمثل واحد من ستين جزء من التاسعة 
والتاسعة تمثل واحد من ستين جزء من الثامنة وهكذا عودا إلى الدقيقة فإلى الساعة نحن حتى لو أردنا أن نقسم الوجود يعني صورة الوجود بهذا التقسيم فلا يصح تتتصور كم سيكون مقدار العاشرة الثانية نقسمها إلى ستين ثالثة ورابعة وهكذا إلى العاشرة بل حتى لو أردنا أن نقسمها بالتقسيم الليزري الآن الموجود الآن حاليا هناك تقسيم للوقت يسمى بتقسيم الفيمتو ثانية الفيمتو ثانية ما هو الفيمتو ثانية يعني تقسم الثانية إلى ألف تريليون وهذا هو أصغر جزء لحد الآن وصل إليه الإنسان تقسم الثانية بسرعة وقوة الليزر أشعة الليزر تقسم إلى أن الفيمتو ثانية يساوي ألف تريليون من أجزاء ثانية يعني حينما نريد أن نكتب فيمتو ثانية يساوي واحد أس ناقص 15 إذا أردنا أن نكتبها بالرموز الرياضية يعني إذا أردنا أن نقول أن الفيمتو ثانية كم تساوي من الثانية الفيمتو ثانية تساوي من الثانية واحد أس ناقص 15 يعني عندنا رقم واحد أمام 15 صفر 15 صفر يعني ألف تريليون لأن المليار أو البليان هو تسعة أصفار بعد المليار أو بعد البليان يأتي تريليون التريليون اثنا عشر صفر والآن الرقم عندنا خمستعش صفر الفيمتو ثاني حتى لو قسمنا ثانية وهو هذا التقسيم لأجل الفائدة أقول استطرادا هذا التقسيم تقسيم الثانية إلى ألف تريليون قسم وكل قسم يسمى بالفيمتو ثانية هذا التقسيم هو الذي توصل إليه العالم المصري أحمد زويل وعلى هذا الأساس حاز جائزة نوبل لأنه استطاع أن يوجد تقنية لتصوير التحولات الموجودة في الذرات داخل الجزيئات في هذه المسافة من الثانية في هذا المقطع من الثانية على أي حال وهذا هو يعني أدق تقسيم الآن وصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة حتى لو قسمنا الزمان إلى هذا التقسيم لو قسمنا الثانية إلى الفيمتو ثانية يعني إلى أن الثانية تساوي ألف تريليون فيمتو ثانية حتى لو أردنا أن نتصور هذا التصور فهذا التصور قاصر الوجود له آنات وهذه الآنات لا تقاس بالزمن لأن الزمن إنما هو عارض من عوارض بعض الموجودات الزمن من أين يتأتى من حركة الأفلاك وهو عارض وحركة الأفلاك حركة عارضة الزمن يتأتى من حركة الأفلاك والحركة في الأفلاك شيء عارض 
والأفلاك هذه الكواكب والنجوم الموجودة إنما هي زينة للسماء الدنيا يعني هي دون العالم السماء الأول بحسب التعبير القرآني زينت هذه السماء الدنيا بهذه الكواكب يعني هي دون العالم السماء الأول فهي متخلفة في مراتبها الوجودية فما بالك بالمعنى الأوسع لمعنى الوجود الحقيقة الأعم الحقيقة الأعم التجلي الأعظم في الوجود هو هذا الذي لا تكرار في تجلياته ففي كل آن من آنات الوجود إنما يكون الوجود بفيض جديد وهذا هو معنى أجود الأجودين فيضه لا انقطاع له ولا تكرار فيه هذه عظمة الفيض ما المراد من عظمة الفيض الإلهي وما المراد من معنى الجود الإلهي الفيض الإلهي والجود الإلهي يعني هذا المعنى أن فيضه متواصل لا تكرار فيه لو كان هناك تكرار فإن ذلك يخل بعظمة الفيض عظمة الفيض أنه لا تكرار في تجلياته الوجود في كل آن من آناته هو تجل جديد هذا الثبات المادي في الأشياء وهذا أيضا نحو من أنحاء التجلي التجلي الأول إذا أردنا أن نسميه التجلي الأول وإلا لا يصح أن نسميه هذه التسمية لأن التجلي الأول هو التجلي الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته وهو تجلي الذات الإلهية للذات الإلهية وهذا هو التجلي الذي لا تصل إلى ساحته العقول هذا التجلي الذي تكون العقول في مقام التحير وأي عقول أنا أتحدث عن العقول الأولى التي أشارت إليها الأحاديث أول ما خلق الله العقل أنا أتحدث عن تلكم العقول لا أتحدث عن العقل الذي أحمله أنا ويحمله أمثالي في هذا العالم السفلي أتحدث عن العقول الأولى عن العقول الكاملة التجلي الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته هو تجلي الذات للذات وهو معرفة الله بكنهه معرفة الله بنفسه يتجلى الله لله هذا كلام في الألفاظ والحقيقة غريبة وأجنبية عن عقولنا هناك شعر باللغة الفارسية جميل جدا مضمونه مضمون هذا الشعر أنه اجمع شباكك أيها الصائد فإنك لن تصيد العنقاء العنقاء طائر خرافي لا وجود له اجمع شباكك أيها الصائد 
أنت أيها الصياد الذي تريد أن تصيد العنقاء اجمع شباكك فإنك لن تصيد العنقاء وأنت أيها الإنسان أنت أيها الإنسان الفخير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله اجمعوا شباككم اجمعوا شباك عقولكم كلما ازددتم تفكرا هكذا قال لنا أئمتنا كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في معاني التوحيد فحينما يصل الكلام إلى التوحيد في العبارات الخاصة بالتوحيد في الزيارة الجامعة الكبيرة سأسهب شيئا ما في معاني التوحيد ولكن هذا التجلي الأول فلنجمع شباك عقولنا فإن العنقاء لا وجود لها لنجمع شباك العقول فإن هذه العقول لن تصطاد شيئا هذه المعرفة بالنسبة لنا لا وجود لها أن نعرف التجلي الذي لا أول لأوليته حين يتجلى الله لنفسه حين يتجلى الله لذاته هذا التجلي والعبارات قاصرة وعقلي قاصر وألفاظي قاصرة فما أصنع المعاني عميقة جدا ولكنني أتيه في هذا العالم أتيه في هذه المضامين ولست أنا وحدي كل من يريد أن يبحر في هذه المعاني فإنه يتيه فأين التراب وأين رب الأرباب وحتى هذه العبارات عبارات قاصرة لكن ماذا نصنع لا بد أن نتكلم ولا بد أن نتحدث ولا بد أن نصيغ المعاني وهذه المعاني قاصرة أيضا نصيغ المعاني القاصرة من عقولنا القاصرة في قوالب قاصرة بعد هذا التجل الأول الذي لا أولية لأوليته ولكن لأجل أن تتضح المعاني أقول التجل الأول وإلا التجل الأول هو التجل الذي يكون بعد صدور الكلمة هذا التجل الأول تجل الذات للذات ذلك لا يقال له تجل أول فإنه لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته وحتى حينما نقول الأول قبل كل شيء فهذه العبارات قاصرة أيضا فهنا الكلام عن نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون قد يجد المراجع في الروايات قد يجد المراجع في الروايات أن القلم هو من التجليات التي حدثت بعد العرش هذا موجود في الروايات وهنا قضية 
لا بد أن أشير إليها هذه القضية أولا نحن حين نتعامل مع الروايات لا بد أن نضع في اعتبارنا هناك روايات وردت بلسان التقية وهناك روايات وردت بلسان المدارات وهناك روايات وردت بلسان الإشارة والرمز وهناك روايات وردت بلسان الحيثيات ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة الحيثيات موجودة بكثرة في الماديات فما بالك في المعنويات والحقائق العالية لأن الحقائق العالية والحقائق القادسة هي مجال الأسماء الحسنة والأسماء الحسنة لا نهاية لها ومجال الأسماء الحسنة لا نهاية لها فالحيثيات لا نهاية لها ولذلك من يراجع الروايات يجد مثلا أن هذا العنوان القلم يستعمل في أكثر من معنى فلا ذلك من التضارب بين الروايات ولا ذلك من الاشتباه أو من الخطأ في نقل الناقلين وإنما اللفظ واحد واستعمل في أكثر من دلالة وفي أكثر من مضمون وهذا نفسه ينتقل إلى كتب العرفاء لذلك في كتب العرفاء حينما يكتبون تجد أن المصطلح الواحد يستعمل في أكثر من جهة وفي أكثر من معنى وهذا إنما أخذ بسبب ما جاء في النصوص التي تتحدث في باب المعارف الإلهية لا أريد الإطالة أكثر لكن فقط أشرت إلى هذه القضية وأنا إن شاء الله في الحلقات القادمة أقف على هذه المسألة وربما أشرحها بشكل أكثر توضيحا لكن أشرت إليها حتى لا يحدث الاشتباه عند البعض حينما يراجع الروايات أو يكون قد حفظ بعضا من هذه الروايات فيتصور أن هناك تعارضا بين هذه الروايات هذه الروايات كما قلت حينما نتعامل معها لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار في بعض الروايات نأخذ لسان التقية في بعض الروايات لسان المدارات وفي بعض الروايات لسان الإشارة والرمز وفي بعض الروايات لسان الحيثيات على أي حال أعود إلى الآية التي هي عنوان معنى الرسالة نون والقلم وما يسطرون نون من هو والقلم من هو الرواية جلية جدا وهي تخبرنا عن نون والقلم الرواية هذا الكتاب الذي بين يدي هو تفسير البرهان للمحدث السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه الرواية عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى ونحن في هذا اليوم نعيش يوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه 
عن أبي الحسن موسى قال سألته محمد بن الفضيل يسأل إمامنا باب الحوائج قال سألته عن قول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ماذا قال قال إمامنا الكاظم فالنون اسم لرسول الله صلى الله عليه وآله والقلم اسم لأمير المؤمنين عليه السلام نون هو عنوان الحقيقة المحمدية والقلم هو عنوان الحقيقة العلوية خلق نورا وخلق روحا فمزج بين النور والروح ثم كانت الكلمات كانت الكلمات الأتم وكانت الكلمات التامة وكانت الكلمات في مختلف تجلياتها ومراتبها أفاض بها القلم والمدد من نون ونون والقلم وما يسطرون ولا ينفك القلم عن نون فمداد القلم من هذه النون ونون عنوان الحقيقة المحمدية حتى في الكتابة والإشارة فيها شيء من اللطف حتى في الكتابة فإن نون تكتب وفي وسطها النقطة وهي النقطة التي قال عنها علي وأنا النقطة النقطة التي تحت الباء ومنها بدأ القرآن والقرآن صورة عالم التكوين القرآن عالم التدوين وهو صورة عالم التكوين النقطة تحت الباء هي النقطة الموجودة في وسط النون والنقطة هذه التي تسمى بالنقطة السيالة يعني النقطة المتحركة والتي تكونت منها الحروف كل حرف من الحروف إنما هو عبارة عن مجموعة من النقاط المتصلة كانت في أصلها نقطة متحركة سيالة حينما نكتب الألف فإنما نبدأ بنقطة سيالة متحركة فتتجلى هذه النقطة السيالة المتحركة بمجموعة نقاط وتخرج ثم تنتقل إلى حرف الباء فنكتب الباء بنقطة سيالة وتبقى النقطة أين هذه النقطة تبقى موجودة في القلم النقطة السيالة ليست في الكلمات الكلمات مجال النقطة السيالة وتلك رموز إشارات إشارات إلى نون والقلم وما يسطرون النقطة تحت الباء هي التي تحركت ابتدأ القرآن ببسم الله من هنا كانت البداية فمن أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس كيف كتبت الكلمات كتبت بالنقطة السيالة تحركت فكانت الحروف عبارة عن مجموعة من النقاط المتصلة 
ولذلك في نص عن أمير المؤمنين يقول أنا النقطة أنا الخط أنا الخط أنا النقطة فإن الخط هو مجلى من مجال النقطة والخط عبارة عن مجموعة نقاط والحروف إنما تألفت من خطوط والخطوط الحروف والأرقام إنما هي خطوط تتشكل بأشكال مختلفة حين نكتب السين فالسين في أصلها خط مستقيم يتعوج ويتعرج فيكتب السين والباء خط مستقيم فيعقف جانباه والحديث هنا بنحو الرمزية ليس الحديث عن الحروف بما هي حروف وإنما هذه الحروف فيها دلالات قلت قبل قليل هناك تطابق بين عالم التكوين عالم الوجود وبين عالم التدوين وعالم التدوين إنما هو جزء من الوجود ومظهر من مظاهر الوجود لكن بصورة تدوينية الوجود بكله تصور في التدوين ولذلك كان القرآن تبيانا لكل شيء لماذا؟ لأن القرآن في خزائنه لا في خزائنه اللفظية وإنما في خزانته الحقيقية والخزانة الحقيقية هي هذه التي تكون مدعة في قلب المعصوم ولذا لا يمكن الانفكاك بين القرآن والمعصوم إذا انفك القرآن عن المعصوم صار شيئا آخر لأن روح القرآن في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أي حال فالرسالة هنا يسطرها من نون والقلم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة هذه الرسالة في معناها الأسمى والتي نجد في الكاف الشريف ما يسعفنا هذا المعنى والرواية عن إمامنا الصادق وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليهم السلام رواية هنا تتحدث عن هذه الرسالة ولكن بصورة أخرى بتجل آخر نون والقلم وما يسطرون فماذا سطر القلم بعد أن أخذ المدد من نون سطر كل الكلمات كل الكلمات سطرها القلم بمدد متصل يأخذه من نون ولا يوجد هناك انفصال 
بين نون والقلم فما سطره القلم إنما سطره نون سطرته نون نون والقلم وما يسطرون الآية ما قالت نون وما يسطر القلم تلاحظون الدقة في التعبير نون والقلم وما يسطرون فإن نون لا تنفك عن القلم وإن القلم لا ينفك عن نون وإنهما في نفس الآن في نفس المرتبة يسطرون نون والقلم وما يسطرون فإن نون والقلم في آن واحد يسطرون خلق نورا خلق روحا مازج بينهما ثم شق الأنوار من ذلك النور الرواية في الكافي إن الله كان إذ لا كان كان إذ لا كان وكان هنا إنما هو مصطلح عنوان إن الله كان إذ لا كان هنا كان تتحدث عن التجلي تجلي الأول مرادي بالتجلي الأول والذي سأستعمله دائما هو تجلي الكلمة الأولى لأنني كما قلت قبل قليل قد يوجد في بعض الكتب حينما يقولون التجلي الأول فيعنون به تجلي الذات للذات فإن ذلك التجلي في الحقيقة لا يقال له الأول لأنه لا أولية قبل أوليته ولا أولية لأوليته ولا آخرية بعد آخريته ولا آخرية لآخريته فالتجلي الأول هو تجلي الكلمة تجلي الكلمة الأولى تجلي النور الأول إن الله كان إذ لا كان وكان هنا عنوان للتجلي الأول لتجلي الكلمة الأولى كان ولم يكن معه شيء حتى التجلي الأول لم يكن فكل شيء من دون الله إنما هو عدم في عدم وإنما هو ظلال في ظلال حتى بعد أن يوجد الوجود الحقيقي له سبحانه وتعالى وما في الدار إلا هديار وكل الوجودات وجودها إذا قيس بوجود الله فإنما هو وجود ظلي مهما علت مراتب الموجودات وإن كانت الكلمة الأولى إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان الكان والمكان ليس الحديث هنا عن زمان محسوب بحساب الساعات والدقائق ولا المكان هنا الحديث عن هذا المكان الذي ننتقل فيه وننتقل منه وإليه هذه مراتب للموجودات متأخرة جدا وإنما هذا عنوان عنوان للتجلي خلق الكان والمكان كما قال خلق النور والروح هذه مصطلحات وعناوين وأنا قلت إن الروايات تتحدث كل رواية أو كل مجموعة من الروايات تتحدث عن تجل من التجليات والتجليات لانتهاء لها فالفيض دائم ولا تكرار في الفيض فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار هذا التجل الذي صدر 
من الكان والمكان إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان هناك تجل وهو نور الأنوار نور الأنوار هو تجل عن الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار أنوار الموجودات الله نور السماوات والأرض السماوات والأرض عنوان للموجودات والسماوات والأرض أيضا تستعمل في أكثر من معنى فإن الكرسي أوسع من السماوات والأرض وإن العرش أوسع من الكرسي سنأتي على هذا المطلب إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار الله نور السماوات والأرض هذا النور الذي نورت منه الأشياء وأجرى فيه يعني أجرى في نور الأنوار من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا حين الحديث عن خلق محمد وعلي الحديث عن العالم الأرضي عن الصورة الأرضية لمحمد وعلي وإلا فإن الكان والمكان هما الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية وما نور الأنوار الذي خلقت منه الأنوار إلا هو تجل من تجليات الحقيقة المحمدية إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار وهو هذا تجل من تجليات الكان والمكان الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما هذا الحديث فيه إشارات إلى نوريتهما الأولى في الكان والمكان وفيه إشارات إلى نوريتهما المتجلية في كل طبقات الوجود ففي كل طبقة من طبقات الوجود هناك تجل لمحمد وعلي وستأتينا الروايات تبين هذا المعنى هناك تجل لمحمد وعلي في كل طبقة من طبقات الوجود ومر علينا في الروايات التي تحدثت عن النبوة وعن مثال علي في العوالم العلوية والمثال في العوالم العلوية له من المرتبة ما تتناسب مع تلكم العوالم فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليهم السلام في أطهر طاهرين تلاحظون التعبير عبد الله وأبو طالب هم أطهر طاهرين أطهر طاهرين ما المراد من هذه الطهارة أليس هي نفس الطهارة المذكورة في آية التطهير أليس نفس الطهارة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا آية التطهير تتحدث عن ثلاث مراتب من التطهير يطهركم فعل مشدد عبارة عن يطهركم ويطهركم وتطهيرا مفعول مطلق والمفعول المطلق حين يكون من نفس لفظ الفعل فإنما هو تأكيد لمعنى الفعل هكذا يقول علماء النحو حينما يكون المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل وهو يأتي بصيغة المصدر والمصدر ينوب مناب الفعل يعني ويطهركم 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 المصدر هنا يعني إذا أخذنا تطهيرا مصدر فإن المصدر ينوب مناب الفعل يعني يقوم مقام الفعل ولذلك المصدر أيضا في كلام العرب يأخذ فاعل ويأخذ مفعول به كما يأخذ الفعل وإذا كان بلحاظ المفعولية المطلقة ومن نفس لفظ الفعل فهو يؤكد معنى الفعل يعني يعيد الفعل مرة أخرى يكون ويطهركم 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 ثلاث مراتب من التطهير فكانوا أطهر الطاهرين وهذه المعاني تتجلى في هذا الحديث حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليهم السلام هذا كلام صادق العترة والحديث من الكاف الشريف والحديث عن أطهر طاهرين عن عبد الله والد رسول الله وعن أبي طالب والد علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تلاحظون الروايات تتحدث عن البعد الأول للرسالة وهو المتجلي في معنى الولاية الكلية قبل الخلق وتتحدث عن البعد الثاني عن الرسالة في العالم الأرضي نفس الكلام الذي مر في روايات النبوة فالروايات هنا تتحدث عن معنى الرسالة بهذا المعنى العميق هذا المعنى الذي كتبه نون والقلم نون والقلم وما يسطرون فماذا سطر القلم وماذا سطر نون وهما معا يسطرون سطروا هذه الأنوار هذه الأنوار التي تجلت في كل الوجود ومن أعظم مجال هذه الأنوار مجال نور محمد وعلي في العالم الأرضي أما في العوالم العلوية فلكل منهما المجال التي تجلى فيها إلى أن ينتهي الكلام عند الكلمة الأولى وهي الحقيقة الأتم هي الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية الأكمل وإلى هذه المضامين وإلى هذه المعاني تشير النصوص الكثيرة الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكل ما في هذا الوجود إنما هو من مجال أنوار الحقيقة الأولى نون والقلم وما يسطرون فماذا سطروا الروايات تتحدث عن أن لنون والقلم للكلمة الأولى تجليات منها ما ذكر بالنحو الإجمالي لأننا لا نستطيع أن نتصورها ومنها ما ذكر بعناوين فيها شيء 
من الوصف شيء من التفصيل وهذا التفصيل الذي جاء لا يمكن أن ندركه بهذه المدارك المحدودة وإنما النصوص المعصومة تقرب لنا المعاني لأننا نجد في الروايات نجد عالم الستر نجد عالم الحجاب هذه عوالم الحجب وهذه العوالم سابقة ومتقدمة على عالم العرش وعالم العرش متقدم وسابق على عالم الكرسي وعالم الكرسي إنما كل السماوات السبع كل هذه العوالم تكون في جوف عالم الكرسي لذلك حين نقرأ في آية الكرسي المباركة ماذا نقرأ في سورة البقرة وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي وسع السماوات والأرض ولكن الكرسي لا يعد بشيء إذا قيس بعالم العرش ومر علينا في الحلقة الماضية إن العرش إنما هو تجل من نور محمد صلى الله عليه وآله تجل من التجليات الرواية قالت ففتق, منه ففتق نوري ففتق نوري فخلق منه العرش فنوري أفضل من العرش أنا أفضل من العرش ونوري أفضل من العرش لأن العرش من نوره ونور محمد من نور الله سبحانه وتعالى الروايات تحدثنا وهذا هو بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب الاحتجاج عن إمامنا الصادق الإمام الرواية رويها هشام ابن الحكم سؤال يوجه للإمام الصادق عن الكرسي أهو أعظم أم العرش هذا السؤال يوجه لإمامنا الصادق الكرسي أهو أعظم أم العرش فقال عليه السلام كل شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه يعني كل شيء من دون عالم الكرسي وإلا فالعرش أوسع وهناك عالم الحجب وهو متقدم على عالم العرش كل شيء خلق الله في جوف الكرسي عبارة في جوف تشير إلى أن هذه السماوات على عظمتها ما هي إلا شيء في داخل عالم الكرسي كل شيء خلق الله في جوف الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض كل شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي العرش أعظم من أن يحيط به الكرسي عندنا رواية فيها دلالة أكثر وضوحا أيضا يرويها شيخنا الصدوق في كتاب الخصال وفي كتاب المعاني معاني الأخبار وينقلها 
العياشي رحمة الله عليه في تفسيره في تفسير العياشي الرواية عن النبي يرويها أبو ذر الغفاري قال يا أبا ذر النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقات في أرض فلا حلقة يعني مثل الخاتم مثل هذا الخاتم الذي نلبسه بأيدينا شيء مدور فلا يعني صحراء واسعة ممتدة على مد البصر الكرسي السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلات يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقات علما نحن نجد في الروايات إن السماء الدنيا سماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقة في فلات والثانية إلى الثالثة وهكذا إلى السابعة والسماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقات في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة وأيضا عالم الكرسي هو كحلقة في فلات بالنسبة إلى عالم العرش وما بعد عالم العرش عوالم الحجب وكل ذلك من تجليات الحقيقة المحمدية كل ذلك من تجليات نون والقلم الرسالة بهذا المعنى الرسالة الإلهية بالمعنى الأعظم الرسالة الأعظم هي رسالة الوجود أما رسالة الدين والتشريع فتلك رسالة الإنسان في الأرض وهي مجلى من مجالي تلكم الرسالة الأعظم السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقة في فلات وهكذا إلى السابعة والسماوات السبع إلى الكرسي كحلقة في فلات والكرسي إلى العرش كحلقة في فلات وما بعد العرش عوالم الحجب هناك رواية يرويها شيخنا الصدوق عن إمامنا الصادق عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي والسبعين هنا عدد كثرة لا عدد تحديد الشمس جزء من سبعين جزء وفي بعض الروايات ونحن لا نستطيع أن نملأ عيوننا من الشمس إنك لا تستطيع أن تملأ عينيك من الشمس الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر والروايات هنا حينما تتحدث عن هذه المعاني فإنها لا تتحدث باللغة الرياضية بالحسابات الرياضية وبالأرقام وبالتعداد 
وإنما كل رواية ناظرة إلى جهة من الجهات قلت هذه الروايات محكومة بلسان الإشارة والرمز محكومة بلسان الحيثيات التي يقول عنها الحكماء لولا الحيثيات لبطلت الحكمة الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر وهذه كلها من تجليات الحقيقة المحمدية الرواية أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا يرويها الشيخ الصدوق في التوحيد عن عبد الله بن سنان من أجلة فقهاء أصحاب الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض فقال السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره يعني شيء خارج الحدود العقلية العلم به شيء يفوق الحدود العقلية والعرش هو العلم هو الأوسع الذي لا يقدر أحد قدره رواية ينقلها شيخ المجلسي عن الشيخ الصدوق ورواها في كتاب الفقيه وهو من أصولنا المهمة وفي العلل وفي المجالس الرواية عن الإمام الصادق أن السؤال وجه للإمام لما سميت الكعبة كعبة قال لأنها مربعة فقيل له ولما صارت مربعة قال لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع فقيل له ولما صار البيت المعمور مربعا قال لأنه بحذاء العرش وهو مربع بحذاء يعني باتجاه فقيل له ولما صار العرش مربعا قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا الحديث عن التواصل بين الرسالة الأرضية وبين الرسالة في العالم الأول من هنا حين تحدثت عن النبوة فتحدثت عن النبوة الكلية في عالم ما قبل الخلق وعن النبوة الأرضية وهنا أيضا نتحدث عن الرسالة ما قبل الخلق رسالة نون والقلم وما يسطرون والتي من مجاليها الرسالة الأرضية والحديث هنا يشير إلى هذا المعنى فقيل له ولم صار العرش مربعا يعني الكعبة هي من مجال البيت المعمور والبيت المعمور كما في الروايات في السماء الرابعة والبيت المعمور هو من مجال العرش والعرش مربع والتربيع في العرش ليس تربيعا ماديا ولما صار العرش مربعا كالتربيع المادي الموجود في العالم الطبيعي العرش أجلى وأسمى من أن يقيد بهذه القيود المحدودة في هذا العالم الطبيعي المتأخر ولما صار العرش مربعا 
قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع هذه أركان العرش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا هو التواصل بين معنى الرسالة بمعناها الكلي وبين معنى الرسالة في العالم الأرضي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة فهم موضع الرسالة نون والقلم فيهما رسالة الله ومحمد وآل محمد في الأرض فيهم رسالة الله السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة هذه تجليات ومجالي من معنى الرسالة كما أن الرسالة الأولى لكل الموجودات فنور منها جميع الأنوار كما مر علينا في رواية الكافي قبل قليل كذلك الرسالة الأرضية هي لكل العوالم الرسالة الأرضية لكل الكائنات ليست لعالم دون عالم نحن حين نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الأنبياء حين نقرأ في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة ماذا نقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية السابعة بعد المئة من سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنا هنا لا أريد أن أناقش هؤلاء الذين يقصدون بالعالمين يعني الناس فيقولون يعني المقصود من العالمين يعني عالم العرب عالم الفرس ومثل هذه المعاني الكلمة واضحة هي نفس العالمين الموجودة في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الربوبية هنا لكل العوالم لا لعالم دون عالم هذه الرسالة رسالة لكل العالمين تتجلى في كل الوجود تتجلى في عوالم ما قبل الخلق في رسالة نون والقلم وما يسطرون وتتجلى في محمد في كل طبقة من طبقات الوجود وتتجلى في محمد على الأرض في محمد بن عبد الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما هو المضمون العام لهذه الرسالة المضمون العام تبينه لنا سورة الفتح المباركة سورة الفتح المباركة في الآية التاسعة الآية الثامنة والآية التاسعة والمعنى يتجلى في الآية التاسعة في الآية الثامنة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الآية التي قبل قليل قرأناها وهي الآية 107 من سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية الثامنة والتاسعة من سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لأي شيء أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزروه يعني تنصروه 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا أحد مضامين الرسالة بل أهم مضامين الرسالة بل جوهر الرسالة هو التسبيح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه التسبيح والمرتبة الأخيرة المراتب كلها تقودنا تؤمن بالله ورسوله تعزروه توقروه نصل إلى المرتبة الأخيرة تسبحوه مضمون الرسالة هو التسبيح وحقيقة الرسالة هو التسبيح والرسالة الكلية كانت من نون والقلم لكل الكائنات وكل الكائنات تسبح والتسبيح هو التنزيه حتى في قصة الاستخلاف حينما نذهب إلى سورة البقرة في الآية الثلاثين من سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني جعلوا أساس الخلافة هو التسبيح قالوا أنت تريد أن تجعل خليفة يسفك الدماء بينما نحن الأحق بهذا نحن الذين نسبح ونقدس فجعلوا التسبيح أساسا للخلافة لأنه هو جوهر الخلافة وجوهر الدين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهذا المعنى أنا أوردته لأجل أن أثبت أن الآية السابعة بعد المئة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن المراد من العالمين كل العوالم وليس عالم العرب وعالم الفرس وعالم الترك وإنما المراد كل العوالم لأن مضمون الرسالة هو التسبيح كما اتضح لنا من سورة الفتح المباركة وأساس الخلافة هنا في آية الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك جعلوا أساس الخلافة هو التسبيح لذلك نحن حينما نقرأ مثلا في سورة الصافات على سبيل المثال في الآيات 139 وما بعدها وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فلك السفينة فساهم فكان من المدحضين ساهم يعني القرعة فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني الأنبياء كلهم ديدنهم سيرتهم سنتهم حقيقتهم التسبيح فلولا أنه كان من المسبحين يونس وكل الأنبياء هم مسبحون في جميع أحوالهم ليس فقط لأنه في بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 
التسبيح هو العنوان العام للأنبياء وللأولياء ولكل الموجودات لذلك نقرأ في الآية الرابعة والأربعين من سورة الإسراء تسبح له لله تسبح له السماوات السب والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السب والأرض ومن فيهن وإن من شيء إن من شيء لا يوجد شيء والشيء هو الموجود هكذا يقول الفلاسفة الشيئية تساوق الوجود حينما نقول شيء يعني موجود وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ومضمون الرسالة المحمدية التسبيح فهي رسالة لكل شيء لأن كل شيء يسبح والروايات تقول إنهم علموا الملائكة التسبيح وعلموا كل شيء التسبيح كل الموجودات تعلمت التسبيح في الروايات من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا والآيات القرآنية المسبحات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض متكررة في الكتاب الكريم في سورة النور في الآية الحادية والأربعين ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل شيء والطير صافات حتى عندنا في بعض الروايات وإن كان التسبيح أيضا على درجات في بعض الروايات عندنا هذه درجة من درجات التسبيح هناك تسبيح الوجود وهناك تسبيح العبادة الكائنات تسبح لله تسبيح الوجود وإلا من دون هذا التسبيح لن تبقى موجودة تعدم وهناك تسبيح العبادة والكائنات كلها تسبح عندنا في الروايات إنما يقع السهم في الطير إنما يصطاد الصياد الطير في غفلة من حينما ينقطع عن التسبيح وقطعا هذا ليس هو التسبيح الوجودي لأن الطير لو انقطع عنه التسبيح الوجودي انعدم لا وجود له وجوده قائم بالتسبيح الوجودي لكن هذا تسبيح العبادة فإنما يقع السهم في الطير حين تصيبه الغفلة عن التسبيح لما ينقطع عن التسبيح يقع سهم الصائد في الطير أو حينما يقع الطير وهو طائر يقع فجأة إلى الأرض أيضا لأنه انقطع عن التسبيح ألم تر أن الله يسبح له وهذه أمثلة هنا أمثلة ونماذج وأنا لا أريد التفصيل كثيرا فيما جاء في روايات أهل البيت المقام لا يسع لكل التفصيلات ألم تر أن الله 
يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون الآيات القرآنية واضحة وصريحة وجلية في هذا المعنى وهذا التسبيح يصاحبنا ويصاحب الخلق حتى الذين في جهنم يسبحون بالتسبيح الوجودي وإلا كيف يبقون لا يمكن أن يبقى الموجود من دون التسبيح لكنهم لا يسبحون التسبيح العبادي الآية العاشرة من سورة يونس والتي قبلها التاسعة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ماذا تقول الآية العاشرة دعواهم فيها في جنات النعيم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين في جنانهم وهم يسبحون لن قطاع عن التسبيح هذا مضمون الرسالة المحمدية لذلك ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الإرسال لكل العوالم المسبحة وإن من شيء إلا يسبح بحمده إرسال لكل شيء رسالة مطلقة هذا المضمون يتجلى واضحا أيضا في الآية السابعة من سورة غافر الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش هؤلاء لهم منزلة أعلى من العرش بحيث أن العرش يحمل على حقائقهم هؤلاء هم الذين يثبت العرش بهم ونتحدث عن هذا المضمون في وقت آخر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى آخر الآية الشريفة الآية السابعة من سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يعني المراتب العالية التي يستند العرش إليها التي هي أعلى رتبة من العرش الذين يحملون العرش هم الذين يعطون الثبات للعرش هؤلاء يسبحون وتسبيحهم سر وجودهم وسر وجود العرش أيضا وآية أخرى في سورة الزمر الآية الخامسة والسبعون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلى آخر الآية الملائكة أيضا عالم الملائكة كل العوالم تسبح وهذا هو مضمون الرسالة المحمدية لكل العوالم هذه الرسالة المطلقة رسالة المطلقة رسالة نون والقلم وما يسطرون في أعمق معانيها في المعنى الأوسع للولاية والخلافة الإلهية المطلقة والتي من أجل مجالها النبوة الكلية والرسالة الكلية وتتجلى في كل عالم بحسبه 
لكنها تتجلى في العالم الأرضي بالرسالة المحمدية التي عنوانها الإسلام والتي مرت الإشارة إليها قبل قليل في رواية الإمام الصادق عليه السلام بأن العرش مربع لأن أركان العرش أربعة وهي أركان الإسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأول ركن هو التسبيح سبحان الله أول ركن من أركان الإسلام هو التسبيح سبحان الله كما أشارت إلى ذلك الرواية هذا المعنى يتجلى في الرسالة المحمدية المتكاملة والتي ستظهر صورتها واضحة على يد إمام زماننا لم تتجلى الرسالة الإسلامية على صورتها الأكمل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لم يظهر هذا الدين لم يتجلى لابد أن يأتي الزمن الذي يتجلى فيه هذا الدين وتتجلى هذه الرسالة في هذا العالم فيعود هذا العالم هذا العالم الطبيعي متناسقا مع عالم الغيب ويتواصل الإنسان بالقدرات الممنوحة إليه بالقدرات العقلية والفكرية وبالبصيرة وبالقلب وبالحكمة التي سينالها الإنسان في ذلك العصر كي يتواصل مع عالم الغيب يتواصل عالم الشهادة مع عالم الغيب وتتواصل الرسالة الأرضية مع الرسالة الكلية وفي كل طبقات هذا الوجود هذه المعاني مجرد إشارات حقائق هذه المعاني نحن لا نستطيع أن ندخل في أغوارها لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حدثونا وأخبرونا عن مراتب هذه الرسالة وعن حقائق هذه الرسالة هذا جابر جابر يحدثنا عن الإمام الصادق جابر الجعفي يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكتاب الذي بين يدي هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو من أجلة كتب العقائد والمعارف التي تتحدث عن منازل ومقامات أهل البيت بصائر الدرجات اسم على مسمى الرواية عن جابر عن أبي عبد الله ماذا قال إمامنا الصادق إن أمرنا سر في سر وإلى ذلك أشرت بأن القضية لا تدرك أغوارها إن أمرنا سر في سر هذا أولا وسر مستسر يعني مبالغ في الإسرار به هذا ثانيا وسر لا يفيد إلا سر هذا ثالثا وسر على سر هذا رابعا وسر مقنع بسر فبالله عليك ماذا ندرك من أسرارهم إن أمرنا 
سر في سر وسر مستسر وسر لا يفيد إلا سر وسر على سر وسر مقنع بسر الرواية الثانية عن مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن أمرنا هو الحق وحق الحق وهو الظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر هذه النسخة التي بين يدي فيها نقص بحسب ما أحفظ الحديث الحقيقة أنا هنا في ظرف استثنائي المصادر غير متوفرة عندي بكاملها إنما توجد عندي بعض المصادر لكن على ما أتذكره في الذاكرة أنه وهو السر وسر السر وسر المستسر وليس المستسر من دون سر هكذا أحفظ الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أمرنا هو الحق وحق الحق وهو الظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر وتلاحظون كل رواية تشير إلى عدد من الجهات والحيثيات تختلف عن الرواية الثانية والسبب يعود كما قلت إلى أن هذه الروايات تنظر إلى حيثيات مختلفة لكن بالجملة ماذا تريد هاتان الروايتان من مضمون أو من معنى يصل إلينا إن أمرهم سر وإنما تستطيع العقول أن تصل إليه إنما هو كما قلت في حدود عالم العبارة لي ولأمثالي ربما هناك من وفقهم الله سبحانه وتعالى وفتح بصائرهم فتلمسوا شيئا أبعد من عالم العبارة أنا وأمثالي إنما نغوص ونغور في عالم العبارة ونقف عند هذا الحد وكل ما نفهمه من هذه الروايات هو في أفق عالم العبارة إن أمرنا سر في سر وسر مستسر وسر لا يفيد إلا سر وسر على سر وسر مقنع بسر إن أمرنا هو الحق وحق الحق وهو الظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر هذه عناوين عامة عناوين مجملة للمضامين الحقيقية لرسالة محمد صلى الله عليه وآله هم موضع الرسالة هم موضع الأسرار نون والقلم وما يسطرون لو أردنا أن نعيش في جو هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقسم بأي شيء نون والقلم وما يسطرون نون والقلم لماذا جاءت القلم هنا مجرورة جاءت القلم هنا مجرورة لأنها معطوفة بحرف الواو وحرف الواو عطف القلم على نون ونون جاءت قسم يعني تقدير الجملة ونون والقلم مثل والعصر 
تقدير الجملة ونون والقلم وما يسطرون الجملة لم تأتي تقول نون والقلم نون والقلم وما يسطرون الله يقسم بنون وبالقلم وبما يسطرون ماذا يسطر نون والقلم يسطر شيئا الله سبحانه وتعالى يقسم به هذه الروايات تتحدث عن تلكم الأسرار التي يسطرها نون والقلم إن كان في العوالم العلوية وإن كان من تجلياتها في الحقائق والمعارف المحمدية في قرآن محمد أو في قلب محمد القرآن هو قرآن محمد التدويني وقلب محمد هو قلب محمد التكويني هو قرآن محمد التكويني القرآن صورة قلب محمد وقلب محمد هو حقيقة القرآن قلب محمد هو القرآن بعينه قلب محمد هو الحقيقة الجامعة هو موضع الرسالة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة أين هو موضع الرسالة الحقيقي موضع الرسالة الحقيقي قلب محمد وقلب محمد هو قلب علي هو قلب فاطمة هو قلب حسين قلب حسن وحسين هو قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو قلب باب الحوائج قلب موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فهم موضع الرسالة هم موضع أسرار الله وما يتجلى منهم إنما هو سر في سر وسر على سر ما يتجلى منهم هو هذا المعنى هذه المعاني تتجلى من حقائقهم هذا السر الذي هو في سر والسر المستسر والسر الذي لا يفيد إلا سر والسر على سر والسر المقنع بالسر هذه من مجال ما يظهر من حقائق رسالتهم فهم موضع الرسالة هم حقيقة الرسالة إلى هذه المضامين أئمتنا يحدثون فيقولون الرواية عن أبي ربيع الشامي عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت معه جالسا أبو ربيع جالس مع الإمام الباقر فرأيت أن أبا جعفر قد قام فرفع رأسه وهو يقول يا أبا الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنه يعني لقلق مثلي وأمثالي نلقلق بهذه الأحاديث مضغ مجرد ألفاظ نرددها كما نمضغ الطعام يا أبا الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها وحتى عبارة تمضغه فيها إشارة جميلة جدا يعني حتى أولئك الذين يراعون قواعد النحو أو مخارج الحروف مثلي وأمثالي من الذين يحاولون أن يتأنقوا في الكلام 
يحاولون أن يحافظوا على مخارج الحروف بقدر ما يمكن يحاولون أن يتكلموا بنحو جميل بأسلوب جذاب حتى هؤلاء نحن نمضغ الكلام يعني حينما نخرج الحروف من مخارجها ونعطي الكلمات حقها فإننا نمضغ الكلام يعني حتى نحن الذين قد يتصور البعض أننا على قدر من المعرفة إمامنا هكذا يقول عنا يا أبا الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنه ما حقيقته قلت ما هو جعلني الله فداك قال قول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إن أمرنا صعب مستصعب هذا كلام نحن نردده لطالما أنا شخصيا رددته على المنابر أنا وغيري نردده إمامنا يقول حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنه قلت ما هو جعلني الله فداك قال قول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان بهذا الشرط فهل امتحنت قلوبنا للإيمان أو عبد مؤمن إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن معنى عبد مؤمن امتحن قلبه للإيمان أو عبد مؤمن امتحن قلبه امتحن الله قلبه للإيمان يا أبا الربيع ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقربا ولا يحتمله إلا مقرب ملائكة لا يحتملون أمرهم يا أبا الربيع ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقربا لأن الملائكة المقربون أعلى درجة من بقية الملائكة وهناك ما هو أعلى من الملائكة المقربين أيضا يا أبا الربيع ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقربا ولا يحتمله إلا مقرب وقد يكون نبي وليس بمرسل ولا يحتمله إلا مرسل يعني الأنبياء الأنبياء غير المرسلين لا يحتملون أمرهم وقد يكون مؤمن وليس بممتحن ولا يحتمله إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان هذا حديث تمضغه الشيعة كما يقول أبو جعفر صلوات الله عليه باقر العترة تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنه لطالما رددنا مثل هذه الكلمات رواية أخرى أيضا من الروايات التي نمضغها بألسنتنا ولا ندري ما كنهها ولكن ماذا نصنع فما لا يدرك كله لا يترك كله نزين ألسنتنا بحديثهم نعطر أفواهنا نعطر مجالسنا نزين شاشة تلفازنا بحديثهم الرواية عن جابر 
أيضا عن جابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن حديث آل محمد صعب مستصعب هذا كلام النبي إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وتلك نعم عظيمة تلك نعم عظيمة فاحمدوا الله عليها وترحموا على أمهاتكم نبينا يقول إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه عرفتموه أي اعتقدتم به فاقبلوه ومشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد العالم يعني الإمام المعصوم وإلى العالم من آل محمد يعني نعود إلى حديثهم في زماننا أين هو العالم من آل محمد إمام زماننا لا نستطيع الوصول إليه فإلى أين نعود نعود إلى حديثهم وإلى العالم من آل محمد يعني إلى القواعد والقوانين التي بينوها لنا في قبول الحديث في رده وإنما الهالك يا شيعة أهل البيت أن يحدث أحدكم بشيء من يعني من حديث آل محمد لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا والله ما كان هذا الهالك هو هذا الذي وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه يعني من حديث آل محمد لا يحتمله فيقول معلقا والله ما كان هذا والله ما كان هذا والله ما كان هذا أن يقول رادا لحديثهم وإنما ما عرفتموه فاقبلوه وما جهلتم مضامينه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد الرواية هنا عن عمر بن شمر عن أبي جعفر وأعتقد أن السند قد سقط منه جابر بن يزيد الجعفي لأن عمر بن شمر إنما يروي عن جابر بن يزيد الجعفي عن عمر بن شمر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن حديثنا صعب مستصعب أجرت أجرت الإمام هنا كأنه يستعير هذا الوصف من الجبل الأملس الذي لا يوجد فيه مجال لصعوده يعني جبل مستقيم هكذا ليس منحني ليس فيه سفح مستقيم ولا يوجد في مكان الإنسان يضع رجله أو يده حتى يستطيع الصعود صخور ملساء يصعب الصعود عليها إن حديثنا صعب مستصعب أجرت ذكوان وعر 
المراد من الذكوان الذي لا يستطيع الإنسان مهما بلغ ذكاؤه أن يتعامل معه مهما بلغ ذكاؤه إن حديثنا صعب مستصعب أجرت ذكوان وعر وعر شريف كريم فإذا سمعتم منه شيئا ولانت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا الله احتملوه يعني احملوه اعتقدوا به يعني ليس من الاحتمال الذي هو من درجات الشك فاحتملوه يعني فاعتقدوا به لا يحتمله من هذا المعنى فاحتملوه واحمدوا الله عليه وإن لم تحتملوه ولم تطيقوه فردوه إلى الإمام العالم من آل محمد صلوات الله عليه فإنما الشقي الهالك الذي يقول والله ما كان هذا ثم قال يا جابر إن الإنكار إنكار هذه الأحاديث هو الكفر بالله العظيم فإنما الشقي الهالك الذي يقول والله ما كان هذا ثم قال يا جابر إن الإنكار هو الكفر بالله العظيم إن حديثنا صعب مستصعب صعب التشبيه هنا بالفرس الذي لا يمكن صعوده فرس لا يمكن صعوده هناك من الخيول التي لا يمكن ترويضها لا يستطيع الإنسان أن يصعد عليها ويقال أيضا للجبل العالي جدا الذي لا توجد فيه منافذ لصعوده جبل صعب إن حديثنا صعب مستصعب أكثر إن حديثنا صعب مستصعب أجرد ذكوان أجرد ذكوان وعر شريف كريم والشريف والكريم أيضا الذي لا يمكن الوصول إليه صاحب المرتبة العالية لا يستطيع الإنسان أن يمس كرامته والكريم كذلك الكريم أيضا ولذلك احذروا صولة الكريم متى يصول الكريم حينما يهان هذه كلها تعبيرات على نحو الكناية لتصوير الأمر لتقريبه إن حديثنا صعب مستصعب أجرد ذكوان وعر شريف كريم فإذا سمعتم منه شيئا ولانت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا الله عليه وإن لم تحتملوه ولم تطيقوه فردوه إلى الإمام العالم من آل محمد فإنما الشقي الهالك الذي يقول والله ما كان هذا ثم قال يا جابر وهذا دليل على أن جابر قد أسقط من السند الإمام هنا يخاطب جابر كما قلت في أول كلامي بأن عمر بن شمر إنما يروي عن جابر الجعفي ثم قال يا جابر إن الإنكار هو الكفر بالله العظيم هذه أحاديث أهل البيت وأحاديث أهل البيت إنما تبين لنا أيضا مراتب أصحاب العقائد وأصحاب المعارف مثلا هذه الرواية ومر مثلها الرواية عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن حديث آل محمد 
صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان هذه أوصاف لحديثهم لأسرارهم إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة المدينة الحصينة يعني القلوب التي تشع بالحقائق ويحصنها الإيمان ويحصنها الكتمان مدينة حصينة قلب محصن القلب المحصن القلب الذي لا يعرف الناس ماذا يجري فيه ويعرف ماذا يجري على الناس يعرف ما في قلوب الناس وهم لا يعرفون ما في قلبه أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة فإذا قام قائمنا نطق نطق وصدقه القرآن يعني أن حقائق القرآن وحقائق العترة ستتضح ستتجلى فالقرآن يصدق الإمام والإمام يصدق القرآن فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن هذه مرتبة من مراتب المعارف ومن مراتب الأسرار ومن مراتب الرسالة قطعا ليس المقصود من هذه المرتبة مثلا الأحكام الشرعية هذه ليست من الأسرار ولا المقصود يعني القرآن بظاهره اللفظي الموجود بين أظهرنا والذي كتبت عنه التفاسير والتفاسير ولا المقصود نصوص الأدعية والزيارات التي نقرأها ونلهج بها ولا المقصود الأحاديث التي تتلى في الكتب وتقرأ على المنابر وإنما ما وراء القرآن ما وراء الأحاديث هي هذه الحقائق التي تتكلم عنها مثل هذه الروايات إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة هذه مرتبة من مراتب أهل الإيمان فإذا قام قائمنا هذه المدينة الحصينة جاء ذكرها مع العبارة التي بعدها وكأن فيها إشارة أن هذه المدينة الحصينة تلكم القلوب التي تزهر كالقناديل قلوب أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه تلكم المدائن المحصنة تلكم القلوب التي كما في الروايات تزهر كالقناديل قلوب أصحاب الإمام أو مدينة حصينة فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن هذه طبقة من المعرفة لا يحتملها إلا ملك مقرب أو نبي مرسل فإن من الملائكة من ليس بمقرب وإن من الأنبياء من ليس بمرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فإن من المؤمنين من لم يكون قد امتحن الله قلوبهم للإيمان أو مدينة محصنة فإن من قلوب المؤمنين أيضا من ليس هو في هذه الدرجة 
في درجة المدينة الحصينة هناك مرتبة ثانية من المعارف عن أبي الصامت قال أبو عبد الله عليه السلام إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل الرواية السابقة لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل هذه الرواية لها لسان آخر لا يحتمله ملك مقرب إن حديثنا صعب مستصعب يقول صادق العترة شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن قلت فمن يحتمله جعلت فداك قال من شئنا يا أبا الصامت هذه مرتبة ثانية إذا كانت تلكم المرتبة لا تتعلق بظاهر القرآن البنية اللفظية للقرآن ولا بالأحكام ولا بنصوص الأدعية والزيارات وإنما بما وراءها فهذه المرتبة في أي شيء تتعلق تتعلق بما وراء ما وراء تلكم المرتبة لا يحتمله ملك مقرب هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة المؤمنون بحاجة أن يقفوا يتبصروا في هذه الرواية يتبصروا من جهتين من جهة عظمة أئمتنا ومن جهة قصورنا وتقصيرنا كم عندنا من القصور والتقصير وكم هي عظمة أئمتنا وكم هي أيضا مظلومية أئمتنا صلوات الله عليه يعني هذا الوصف هذا ينطبق على كل أئمتنا وعلى إمامنا الكاظم الذي جرت عليه من الويلات والويلات والويلات لا يحتمله ملك مقرب إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم أنا أكرر هذه الروايات لأجل أن تترسخ في أذهان السامعين هذه الروايات ربما كثير من الناس لم يكن قد سمع بها وربما قد لا ينال الفرصة أن يسمعها وربما كثير من الناس ماتوا من شيعة أهل البيت وما سمعوا هذه الأحاديث لأنه لا يوجد أحد ينشر هذه الأحاديث بين الناس القليل القليل الذين ينشرون هذه الأحاديث هذه أحاديث تبقى في الكتب إن حديثنا صعب مستصعب حقيقة حسرة كبيرة أن الإنسان يموت وهو من شيعة أهل البيت وما سمع بمثل هذه الأحاديث وما عرف هذه المعاني حسرة هذه تكون بعد ذلك هذه الحسرة تتجلل الإنسان حينما يموت وتنكشف الكثير من الحقائق ستصيبه الحسرة نحن عندنا في الروايات في يوم القيامة حينما تنسب تنصب المراقي ويقال للرجل من شيعة أهل البيت اقرأ ورقة كلما قرأت شيئا من القرآن فاصعد 
الذي لا يحفظ شيئا من القرآن وقطعا ليس المراد الحفظ الحفظ اللفظي قطعا الحفظ اللفظي مهم المراد حينما تأتي الروايات تتحدث عن حملة القرآن حملة القرآن العارفون بعلوم القرآن العارفون بمعاني القرآن وهذه هي معاني القرآن معاني القرآن من أن نأخذها من أن نأخذ معاني القرآن يعني أخذها مثلا من الكشاف للزمخشري أو من التفسير الكبير للرازي معارف القرآن نأخذها من أهل القرآن من الذين نزل القرآن عليهم وفي أبياتهم وحل القرآن في قلوبهم نأخذ هذه المعاني من قلوب محمد وآل محمد هذه المعاني التي سطروها لنا في هذه الأحاديث الشريفة اقرأ ورقة بقدر ما عندك من معرفة القرآن فإنك ترقى في مراقي العلو والدرجات في العالم الآخر أما حينما لا يحمل الإنسان علما من علوم القرآن في قلبه ستصيبه الحسرة واقعا حسرة كبيرة حسرة على أن الإنسان يعيش ويموت ومطلع على مثل هذه المضامين من حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صادق العترة يقول إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم دكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن قلت فمن يحتمله جعلت فداك قال من شئنا يا أبا الصامت إليهم نمد أيدينا هذه الرواية واضحة تأمرنا بالرجوع إليهم التمسوا منهم اطلبوا منهم توسلوا بهم هم مصدر العلم هم مصدر المعرفة هم مصدر الدين هم مصدر الحقيقة هم القرآن هم القرآن بكل حقيقته وبكل تجلياته قلت فمن يحتمله جعلت فداك قال من شئنا إذا لم يشاء صلوات الله عليهم لا يمكن أن يرتقي الإنسان إلى هذه المرتبة إلا بمشيئتهم إلا من شئنا هناك مرتبة أخرى أعجب وأعجب إذا كان هذه المرتبة عجيبة فهناك مرتبة أعجب وأعجب قطعا هناك من الناس من يتعجب فيقول إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس بمقرب يقول يعني ملائكة لا يحتملون إلا نبي مرسل فإن من الأنبياء من ليس بمرسل إلا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فإن من المؤمنين من لم يمتحنه الله قد يتعجب من هذا ولكن هذا أعجب لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن تحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله من شئنا إذا من أنتم يا آل محمد من أنتم يا آل محمد رواية ثالثة أيضا عن أبي الصامت قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل 
ولا عبد مؤمن قلت فمن يحتمله قال نحن نحتمله وهذا أعجب العجب هذا شيء تقف عنده العقول كما قال أمير المؤمنين في حديث الحقيقة لكميل يا كميل أطفئ السراج فقد طلع الصبح أطفئ السراج يعني أطفئ سراج عقلك أطفئ سراج مداركك هنا نحن نطفئ كل المصابيح هنا نطفئ كل الأسرجة هنا نطفئ كل الأضوية هنا تعجز الحواس تعجز البصائر وهي أرقى مراتب الإتراك البصائر أرقى مراتب الإدراك لأنها تستشف الغيب هنا تنتهي البصائر هنا الحيرة في الحيرة إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى هنا الحيرة في الحيرة ألا نخاطب الإمام الحج عليه السلام في دعاء الندب إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى المصداق الواضح لهذا الكلام هو في هذه الرواية فمن يحتمله إذا كان أمركم لا تحتمله الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا المؤمنون من يحتمله يا ابن رسول الله قال نحن نحتمله هذه مضامين الرسالة وهذا هو معنى السلام عليكم يا موضع الرسالة موضع الرسالة هذا في أفق من آفاقه لا يحتمله إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية عن مسعد ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال ذكرت التقية يوما ذكرت التقية يوما مسعد ابن صدق يروي عن إمامنا الصادق عليه السلام عن مسعدة ابن صدق عن جعفر عن أبيه عن الباقر الإمام الباقر يقول ذكرت التقية يوما مجموعة من الشيعة ذكروا التقية عند الإمام السجاد ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين عليه السلام فقال إمامنا السجاد والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله طبعا شراح الحديث قالوا لقتله يعني أن علم سلمان قتل أبا ذر واحتمال آخر أن أبا ذر يقتل سلمان لأنه سيراه على ضلال لا يحتمل علمه سلمان نسلم عليه في زيارته السلام عليك يا صاحب العاشرة يعني الدرجة العاشرة وأبو ذر كما في الروايات هو صاحب الثامنة صاحب الدرجة الثامنة 
لذلك الإمام يأتي بهذا المثال لأن أبا ذر في الروايات هو صاحب الثامنة وسلمان صاحب العاشرة والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله عندنا روايات لكفره روايات لقتله روايات لترحم على قاتله بالنتيجة يعني لا يحتمل ما في قلب سلمان والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما فما ظنكم بسائر الخلق الإمام هنا يريد أن يشير إلى أن الذي يعرف شيئا فلا يرى في نفسه أنه أفضل من الآخرين الذين لا يعرفون هذا الشيء فإذا كان سلمان بتلكم الدرجة من المعرفة والعلم واليقين التي لو علم بها أبو ذر لقتله ومع ذلك واخى رسول الله بينهما فما بالنا بسائر الناس مثلي ومثل الآخرين إذا كان أحد منا يعلم شيئا بسيطا هذا لا يعني أن الناس الآخرين لا قيمة لهم والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما فما ظنكم بسائر الخلق إن علم العالم العالم هنا الإمام المعصوم إن علم العالم صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ثم بيّن الإمام وإنما صار سلمان من العلماء لأنهم رئ منا أهل البيت فلذلك نسبه إلينا أو نسبته إلينا سلمان من أهل البيت فكان علمه من أي علم من الدرجة التي مرت علينا من شئنا من شئنا هذه درجة علم سلمان أما نحن نحتمله فهذه الدرجة أعلى من سلمان ومن غير سلمان من شئنا هو سلمان الأمر الذي لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا من شئنا فسلمان هو الذي ينطبق عليه هذا المعنى رواية أخرى يرويها المفضل مفضل ابن عمر أيضا كان بدرجة سلمان كان سلمان إمامنا الصادق هكذا الروايات تقول المفضل كان في زمان الإمام الصادق في زمان الإمام الكاظم في زمان الإمام الرضا كان بمثابة سلمان لهم المفضل صاحب أربعة من المعصومين صاحب الإمام الباقي والصادق والإمام الكاظم وكان من خواص أصحاب الإمام الكاظم ومن وكلائه المعتمدين وصاحب الإمام الرضا لما ورد خبر وفاته رضوان الله تعالى على إلى الإمام الرضا قال أما أنه قد استراح من هم الدنيا وغمها لأنه قد أذي كثيرا المفضل لأنه كان من حملة أسرار أهل البيت من حملة المعارف الخاصة وحتى أصحاب الأئمة كانوا يؤذونه الإمام الرضا يشير إلى هذه القضية أما أنه قد استراح من هم الدنيا وغمها 
وأفضل وأهم روايات الفضائل والمعارف مروية عن المفضل لذلك البعض يضعفه يضعف رواية المفضل وهذه الطامة هذه المصيبة نحن ابتلينا بها على طول الخط تجد دائما رواة أهل البيت الذين يروون روايات المعارف وروايات الفضائل والمقامات الغيبية يضعفون بينما الرواة الذين يرون لنا أحكام الطهارة والنجاسة يوثقون وهذا سؤال كبير الرواة الذين ينقلون لنا المعارف المهمة يضعفون وإن كنت أنا وغيري ممن يعرفون هذه المسائل لا يعبؤون بهذه التضعيفات القضية وراء الأكم ما وراءها نحن الآن لسنا بصدد هذه الأمور على أي حال الإمام الرضا لما وصل إليه خبر المفضل فقال رحمه الله أما أنه قد استراح من هم الدنيا وغمها لقد كان الوالد بعد الوالد هكذا قال عنه إمامنا الرضا على أي حال المفضل يروي عن الإمام الباقر المفضل يقول قال أبو جعفر عليه السلام إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه الإمام يشرح هذه المعاني إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرت لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان قال أما الصعب فهو الذي لم يركب فلا تركبه للملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا العباد الذين امتحن الله قلوبهم أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه وإليه الإشارة في حديث سلمان لو علم أبو ذر لقتل سلمان ما في قلب سلمان وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه أبو ذر هنا يهرب من سلمان وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رؤي وأما الذكوان فهو ذكاء المؤمنين ذكاء المؤمنين يعني أن ذكاء المؤمنين يقف عنده والمؤمنون ذكاؤهم الإشارة هنا إلى بصيرتهم البصيرة التي تتجاوز الذكاء الاعتيادي بصيرة التي تتلمس الغيب وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء لا يمكن أن يصل إليه شيء من بين يديه ولا من خلفه وهو قول الله نزل أحسن الحديث فأحسن الحديث حديثنا لا يحتمله أحد من الخلائق لا يحتمله أحد من الخلائق أمره بكماله لا يوجد أحد يحتمل أمر أهل البيت بكماله حتى يحده لأن إذا نظر إلى الأمور بما عنده من القدرات سيحد هذا الأمر سيدركه بحدود مداركه بحدود الحواس بحدود القلب بحدود العقل بحدود البصيرة بحدود كل قدرات الإدراك 
فأحسن الحديث حديثنا لا يحتمله أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده ثم الإمام يقول لأنه من حد شيئا فهو أكبر منه حينما تحدد شيئا فهذا الشيء يكون أكبر منك والحمد لله على التوفيق التوفيق لإدراك هذه المعاني والإنكار هو الكفر هذه كلمة باقر العترة حديث عميق جدا والحقيقة أنا أرى الوقت قد مر منه الشيء الكثير ولا أستطيع أن أقف عند كل رواية فأشرحها هذه كل رواية بحاجة إلى حلقة ولكن من أين نأتي بالوقت والوقت كالسيف لكن هذه الرواية أمر عليها مرة ثانية تحتاج إلى تبصر تحتاج إلى تأمل الإمام يقول إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد ما ركبته للملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه أو يهرب منه يهرب منه إذا رؤي كما فعل أبو ذر والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله لترحم على قاتله لكفره وأما الذكوان فهو ذكاء المؤمنين وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولا من خلفه وهو قول الله نزل أحسن الحديث فأحسن الحديث حديثنا لا يحتمله أحد من الخلائق لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده لماذا يحده؟ لأن المدارك العقلية والقلبية والوجدانية ومدارك الحواس محدودة فلا بد أن يحده الإمام يقول لأنه من حد شيئا فهو أكبر منه حديث أهل البيت أكبر منا ثم يقول والحمد لله على التوفيق والإنكار هو الكفر الإنكار هو الكفر والحمد لله على التوفيق حديث ثاني أيضا ينقله صاحب البصائر رضوان الله تعالى عليه حديثنا في معنى هذا الحديث معنى حديثنا صعب مستصعب معنى هذا الحديث حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل فهو ما رويتم إن الله تبارك وتعالى لا يوصف ورسوله لا يوصف والمؤمن لا يوصف المؤمن هنا المقصود الإمام المعصوم لأن هذه التسمية هي خاصة بعلي فقط هكذا في الروايات الله سبحانه وتعالى سمى عليا هذه التسمية الخاصة المؤمن فهي تسمية على وجه الحقيقة لعلي ومن كان في درجة علي أبناءه المعصومين أما إطلاقها علينا فعلى نحو المجاز على نحو التجوز المؤمن علي وقلب المؤمن كعرش الرحمن 
ذلك قلب علي صلوات الله وسلامه عليه وعرش الرحمن هو مجلى من مجال محمد وعلي كما مر ولكن هذه المجال تظهر في كل عالم بحسبه وفي كل أفق بحدوده معنى هذا الحديث فهو ما رويتم يعني هذا الحديث إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل هو ما رويتم إن الله تبارك وتعالى لا يوصف ورسوله لا يوصف والمؤمن لا يوصف فمن احتمل حديثهم فقد حدهم من تصور بأنه يعرف حقائق الحديث ووضع حدودا له وما أكثر جهلنا ويأتيك إنسان لا يعرف البر من البر ويريد أن يشخص لنا منازل أهل البيت وهناك أشخاص عاشوا وماتوا وجلوا طعامهم الصحف والمجلات والكتب السياسية وهم لا يعرفون شيئا من أمر أهل البيت ويأتون يفصلون لنا منازل ومراتب أهل البيت الإمام هكذا يقول والأحاديث هذه موجودة عندنا إن الله لا يوصف وإن رسوله لا يوصف وإن المؤمن يعني الإمام المعصوم لا يوصف فمن احتمل حديثهم يعني من تصور أنه هو يفهم حديثهم فمن احتمل حديثهم فقد حدهم يعني إذا تصور أن هذه الأحاديث الموجودة عندنا هي تمثل حقيقة الأئمة فقد حدهم بينما الأئمة قالوا لنا إننا نكلمكم على قدر عقولكم وهذا الأحاديث على قدر عقولنا فمن احتمل حديثهم فقد حدهم وضع لهم حدود ومن حدهم فقد وصفهم ومن وصفهم بكمالهم فقد أحاط بهم وهو أعلم منهم إذا أحاط بهم كان أعلم وهو أعلم منهم كان أعلم منهم الذي يحيط بهم سوى الله لذلك لا يعرف الله إلا هم ولا يعرفهم إلا الله يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا ونفس هذا الكلام فمن احتمل حديثهم من تصور بأنه يعرف معاني حديثهم فقد حدهم لذلك دائما نقول بأن كل كلام أقوله أنا وأمثالي إنما هو بحدود فهمنا القاصر بحدود عالم العبارة ولو خرجنا بعض شيء بمعونة الرواية فإننا نتمسك بشراشر عالم الإشارة لا بعالم الإشارة بشراشر عالم الإشارة والشراشر كما قلت هذه الخيوط التي تتدلى من نهاية الشراشف من نهاية بعض الملابس من نهاية السجاد والبسط هذه الشراشر نحن نتمسك بشراشر عالم العبارة في عالم الإشارة في بعض الأحيان فمن احتمل حديثهم فقد حدهم ومن حدهم فقد وصفهم ومن وصفهم بكمالهم فقد أحاط بهم وهو أعلم منهم وقال 
يقطع الحديث عمن دونه فيكتفى به لأنه قال صعب فقد صعب على كل أحد حيث قال صعب فالصعب لا يركب ولا يحمل عليه لأنه إذا ركب وحمل عليه فليس بصعب يعني أن العقول لا تستطيع أن تصل إليه القضية محدودة أنا أرى أن الوقت قد سار بنا كثيرا والحقيقة بقيت عندي نصوص عديدة أخرى كان بودي أن أقرأها على مسامعكم وأن أتحدث عنها لكن وقت البرنامج قد تجاوز كثيرا أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله إذا اتسع مجال آخر سوف أتحدث عن بقية معنى الرسالة لكن إلى الآن تجلت لنا معاني الرسالة الكلية في عالم الخلق الأول ومعاني الرسالة الأرضية بهذه الأحاديث التي قالت بأن رسالتهم في بعدها الحقيقي لا يحتملها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتملها يا ابن رسول الله قال نحن نحتملهم يحتملون أمرهم لا غيرهم هؤلاء أئمتنا وهذا هو موسى ابن جعفر إمام زماننا باب الحوائج وصاحب المقامات والمعارج صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء ولقاؤنا يتجدد إن شاء الله تعالى في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة على ولاء لمحمد وآل محمد وعلى سعي مني ومنكم لمعرفة محمد وآل محمد وهذا شهر رجب واليوم يوم باب الحوائج اللهم إنا نقسم عليك ببهاء موسى بن جعفر ونقسم عليك بمظلومية موسى بن جعفر اللهم إني أقسم عليك بصاحب الأحزان الطويلة مألف البلوى والهموم صاحب الضراعات الكثيرة المعذب في قعر السجون وظلم المطامير المنادى على جنازته الشريفة بنداء الاستخفاف أقسم عليك به وبجواد الأئمة أن توفقنا لمعرفة محمد وآل محمد وأن تميتنا على معرفة محمد وآل محمد أن تنور قلوبنا في حياتنا وفي مماتنا وفي قبورنا وعند الصراط وعند الميزان بمعرفة محمد وآل محمد أن تجعل معرفة محمد وآل محمد هي أماننا في الدنيا والآخرة 
وأن تجعل معرفة محمد وآل محمد هي غاية همنا وهمتنا في هذه الحياة بمحمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا وفي أمان الله